0: Rubio. Wow. Ja, krass eigentlich. Ich kann mich noch erinnern, wie ist inzwischen? 10 Jahre. 10, ja? 12 Jahre her, als Rubio ähm, yeah. Europameisterschaft gespielt hat. Mit 15, 16. Und äh, in, der, in der, ich glaube, Jugend-Europameisterschaft ein Triple-Double im Finale gemacht hat und so. Ey, ja, ich, ich habe gedacht, hab gedacht, der Typ ist das Beste seit geschnitten Brot, Mann. Also, viele gedacht, ja. ey, don't get me wrong. Ricky Rubio hat eine respektable NBA-Karriere. Ja, auf jeden aber, Fall. Aber nicht das, was man gedacht hat. Nee, du hast gesagt, Ricky Rubio ist äh, Luca Doncic. Ich <lacht> ähm, aber da siehst du vielleicht auch mal einen krassen Unterschied, weil ähm, Luka Doncic hat das, was Ricky Rubio gemacht hat äh, bei der Jugendwerben. Und ich meine, Ricky Rubio hat ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob der Euroleague gespielt hat, aber auf jeden Fall ich Erste Liga kann, gespielt. ja. ja? Um, aber hat er es genauso abgerissen wie, wie, wie Doncic? Nein. Okay. Oder hat er nur also gespielt? Doncic war MVP. Ja,
1: mich. ich weiß, ich weiß. Nee, aber der hat viel gespielt. Ja? Ich glaube, der hat so mit 16 hat er schon 15 Minuten gespielt. Ey, was ja krass ist.
0: Was insane ist. Das ist, ist insane. Mann.
1: Wenn du dir überlegst, dass glaub, du mit 16... Ich glaube, der hat sogar, glaub, der hat sogar das, sein Team in Steals angeführt. Mit, das ist schon tough.
0: Das ist krass, Alter. Du bist 16 Jahre alt und spielst Euroleague und erste... Wo war ich, Rubio? ACB. Hm. Madrid. Ähm, okay. Spielst erste Spanische Liga, spielst zum Titel in großen Spielen und so weiter und so fort und killst. Weißt du? Killst. Und er hält sich mit 30-jährigen Männern. Mhm. Du, du, weißt du, du kommunizierst so gut wie nie auf Augenhöhe mit irgendwem. Aber aus Spiele Spielen muss irgendwie ein Betreuer mitkommen. <lacht> Die Mutter ist halt Bus mit. Ganz genau. So wie wenn, um, wenn Child Actors äh, am Set sind und einen Lehrer mitbringen müssen. Ja. Weißt du? So. Drei Stunden Pause haben müssen und weißt du. Für extra für Rig Jugend Ricky Schutz Rubio musst du, genau, musst du alle zwei <lacht> Stunden mit dem Bus anhalten auf einer weiten Auswärtsfahrt.
1: <lacht> das ist ja Mittagsschlaf machen. Ganz
0: genau. Damn. right. Alright, alright. Pack my son, huh? All right, my sir. Lowest longer. Welcome back,
1: people, to Inside US Sports with Jeffrey and Jake. Hey, yep. Yeah. What it do, baby? What it do, bye. -bye. Uh, But also, what it don't what do? Sh should have it done.
0: What should had it done? What what it what it should have had it done though? What what had it been doing? What, what had it what the <laughs> should have had it been doing? All right, uh, NBA
1: what Folge also What it, what had to do to that? <laughs>
0: What
1: Was ist das? Mundstuhl? Badesalz? Nee, ich glaube Stefan Raab ist das. Uh,
0: oh, ja. Yeah. Ja, yeah. <lacht>
1: ähm, yeah, what yeah. has the NBA been doing? Ja, yeah,
0: what has it
1: been doing? What has it been doing? Ja, wir haben schon lange nicht mehr über NBA gesprochen. Ähm, NBA ist immer so eine Sache, die Saison ist ewig lang. Äh, der erste Drittel der Saison ist eigentlich so... Einstellen, einölen und ähm, gucken, wie das Team sich so zusammenfindet. Und jetzt sind mm. wir so im, im äh, zweiten Drittel angelangt, wo die ähm, Teams jetzt so richtig
0: All-Star-Break gehen. Dude, was heißt zweites Drittel, Digga? Wir sind in der zweiten es. Hälfte. Überleg mal, ich glaube. Achso, ja, gut nein, 41 die, Spiele, die, ja. Die, gut, meisten, genau. die meisten haben gerade irgendwie neun und, zwischen 39 und 41 Spiele Mann. Wir genau. sind genau irgendwie so am Ende der ersten Hälfte, glaube ich. So, der Hälfte, ja. Mm. Hat jetzt gerade angefangen.
1: Mm. Aber sind wir ja noch im zweiten Drittel? Ja, im zweiten Drittel. You right, you right, you right. You you right. right.
0: No, das ist Auf jeden Fall. Ist ähm, das einzige bisschen an Wissen, dass ich in dieser Folge so richtig mit einfließen lassen kann. Bam, so, there know. it is. Got, gotta give me that, bro. Also wir sehen nicht deine der Football-Folge. I know Nee,
1: also wir, ähm, genau, jetzt sind so die Teams, wo man schon sieht, okay, in welche Richtung geht's? Geht's Richtung Playoffs? Geht's Richtung Lottery? Ähm, kämpfen noch äh, manche Teams um die Playoffs ähm, oder positionieren die sich oder sagen die, okay, äh, wir reißen jetzt ab, weil die ähm, Trade-Periode hat jetzt schon angefangen und die Trade-Deadline ist dann wieder nach dem All-Star-Breaking, ich glaube so ein, eine Woche, ein, zwei Wochen danach, mhm. bis dahin kann man noch traden. Ende Februar, oder? Äh, genau, ja. Mhm. genau Und jetzt ist so der Zeitpunkt, wo die Teams mehr oder weniger versuchen, wenn sie nicht schon eine Entscheidung getroffen haben, so irgendwie eine Entscheidung herbeizuführen. Dass sie dann sagen, okay, wir gehen auf alles, machen Trade oder unser Team ist gut genug,
0: wir ziehen es durch. Oder unser oder Team ist scheiße und wir rebuilden wir und wir rebuilden, sprechen, traden wir ein bisschen was weg traden für Picks. Weg
1: für Picks mhm. Und für Cash und so Geschichten, sparen ein bisschen Geld dieses Jahr. So Sachen, ja. Mhm. Genau. Und ähm, ja, soll man dann fangen wir gleich mal mit den Ein Team, das halt... Äh, wirklich ein Spieler hat, äh, wo auch letzte Woche ein paar Vorfälle waren, ist ähm, Kevin Love. Vorfälle? Ja, was heißt Vorfälle? Da gab so äh, eine Szene, die, die gar nicht ganz ähm, ja, die ist ein paar Mal auf ähm, Bleacher Report habe ich ein paar Mal gesehen, ein paar anderen Medien auch. Kevin Love äh, ist sichtlich angepisst. Weil sie während sie, dem Spiel.
0: Weil sie nicht ins Setplay äh, starten. Du, mein, du ja, den? der hat
1: ein bisschen so, er hat halt eine andere Ansicht gehabt, logischerweise, verstehe ich auch. Der hatte einen Guard an sich, mhm. wollte den aufposten, mhm. was ja auch Sinn macht. Deswegen ist er runter in den Post gelaufen. Mouse in the house. Mouse in the house. Das habe ich früher mal mit dem
0: Kicker gemacht. <lacht> <lacht> Why the fuck are you laughing though? Because he is definitely not a mouse. Little Mousey Boy, Little Mini Mouse, Little Mousey Boy Kicker <lacht> und der wollte dann den
1: Guard aufposten mhm. und dann hat er, ich glaube der Coach hat irgendwie ein Pick and Roll Play angesagt und dann war er schon in einem Post und ist dann hochgekommen für einen Ball Swing hat den Ball bekommen hat den Ball weiterges gepasst und es war einfach du hast einfach gesehen an seiner Körpersprache mhm. dass er jetzt gar keinen Bock auf den, den mhm. hat und er überhaupt gar nicht mit dieser Entscheidung der ähm, d'accord war und deswegen hat er den Ball genommen, kriegt den, macht so einen Overhead Pass, was du normalerweise vom Flügel auf die, <lacht> von, von oberen Flügel nie machst und der Ball kommt irgendwie auf Kniehöhe bei dem Spieler an, war zwar kein Turnover, da der, der hat den Ball nicht richtig bekommen und hat dann irgendwie so einen, ja, so einen Schuss genommen, der auch nicht, auch nicht gut war und das war dann halt Diskussion und äh, davor gab es auch schon ein paar ähm, ja Gerüchte, dass er getradet wird, weil die Cavs ähm, de facto ein beschissenes Team sind. Ja. Ähm, die haben ein junges Team, aber es ist ein Veteran, der einem guten Team helfen könnte. Und jetzt geht es ja. halt einfach nur für die Cavs rum. behalten sie den für Veteran Leadership im Locker Room? Ja, weil er ist halt so ist ein erfahrener Spieler, hat auch Titel gewonnen, war ein paar Mal im Finale jetzt, hat Player erfahrung ähm, Brauchst du so einen Spieler im Locker Room für die jungen Spieler oder tradest du ihn und sagst, okay, du holst dir noch mehr junge Spieler oder andere nicht so teure Veteran Leadership? um das Team dann so zu führen.
0: Ich glaube, ich würde die Entscheidung vor allem davon abhängig machen, ähm, ob Kevin Love überhaupt die Einstellung mitbringt, Veteran Leadership im, im Lark Room bei einem schlechten Team zu sein. Ich glaube, ja. ehrlich gesagt, also ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Kevin, Lo Kevin Love der Meinung ist, dass er ähm, an einem Punkt in seiner Karriere ist, an dem er, weißt du, die passende Personalie ist für Veteran-Leadership im lagroom room von einem schlechten Team. Mhm. Ich bin mir sicher, Kevin Love ist der Meinung, dass er noch viel zu viel zu geben hat für den Contender und tatsächlich noch weißt du, um was spielen kann und auf hohem Niveau spielen kann, als dass er nur Veteran-Leadership ist. Und ähm, ausgehend davon, weil bringt mir ja nichts, wenn ich Veteran-Leadership im Lock room habe, aber der hat keinen Bock. Ja, also, genau. Der hat keinen Bock, um, nur very Leadership zu sein und sozusagen dann noch, weißt du, ein, zwei, drei gute Jahre, die er hat, da irgendwie zu verschwenden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass du ihn deswegen traden musst, um, weißt also du, dann euer Beider Willen Ja. Um, very Leadership kannst du auch haben mit irgendeinem... Guten Team. <lacht> nee, aber mit irgendeinem 35-, 36-Jährigen, der auf der Bank hockt, weißt du? Mhm. Ähm, Dirk Nowitzki Richtung äh, ja. Ende seiner Karriere. Da war ja wirklich nicht mehr irgendwie, dass der also defensively schon jahrelang mhm. nicht mehr ernsthaften Output gebracht hat. Auch offensively war es dann... Oder so
1: wie Vince Carter jetzt.
0: Ja, genau. Genau. Also Vince Carter jetzt bringt sicherlich noch mehr ein, als das Dirk Amende hat. Ich glaube, Vince Carter ist auch defensively nicht so eine, so eine Liability wie Stirk äh, am Ende war, aber auch die Jahre zuvor. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ungefähr so. Ja. Wobei ich mir auch bei Vince würde ich mir erklären lassen, dass der bei einem Contender für 10 Minuten, 3 and. Mh, die. Pause. Äh, ganz gut ist. Ja, auf jeden Fall, der ein, hat einen nice Schuss. Aber ich. Ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, wie die Unterhaltung... Zu um sagen, got the, he got that but, nice stroke? Say, say what you're trying to say?
1: 3D, got that nice stroke. Uh, <laughs> pause, oh, oh, all that.
0: that. That shit. Who came up with that? I that shit know. is so suspect. Yeah. Oh man, he got that nice stroke. <laughs> mm -mm 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 -mm. Oh, all yeah. up in them guts. <lacht>
1: ja, ähm, ja, so viel zu Kevin Love. Also, ich weiß noch nicht, wie die Unterhaltung da zwischen Kevin Love und dem Management waren. Hm. Ähm, da habe ich auch noch nichts gelesen. Aber für die Cavs macht es Sinn, den zu traden. Vor allem, weil die sowieso schon, so wie es aussieht, einen recht guten Pick haben werden. Die sind hm. jetzt aktuell, <lacht> die sind jetzt aktuell äh, 13. im Osten. Was
0: immer ja. eine gute Ausgangssituation ist für einen hohen Pick. Genau. Und abgesehen davon, maximize um, Kevin Love's return. Also, genau. Also er wird nicht mehr wertvoller. Nee, besser wird
1: er nicht. Hm. Er ist schon im Decline, vor allem weil er auch athletisch schon abgebaut hat in den letzten Jahren. Deswegen musst du auf jeden Fall ihn jetzt, jetzt traden. Zu den Lakers. Was willst du zu den Lakers sagen? Wir sind noch bei Trades, Mann. Ja, Was aber du kannst jemanden? ihn zu den Lakers traden. Ach, zu den Lakers traden, ja. Dem nicht genug Bigs. Die haben noch nicht genug. Wobei,
0: wobei Stretch core, sie, aber Stretch 4 wäre nicht. interessant, Mann. Ja. Aber, aber die Sache ist, die Lakers haben, haben, haben nichts, was sie geben können. Die haben ein Asset, das sie geben können und das ist zu viel für Kevin Love. Das, das, das tradest das, du nicht? Das wäre? Kuzma. Ja, genau. Kuzma. Du kannst, also, du kannst nicht straight ja, up Kuzma ja. for Love, also dann brauche ich Kuzma, dein, ähm, Kuzma for Love und dein First Round Pick. Genau. Ja. Und das machen die Cavs dann wieder nicht also nee, machen Also, das ist nicht. kein Trade-Partner.
1: Ähm, Partner? Genau. Aber der wäre nice, ey. Kuzma, äh, ich meine, AD und Love als Bigs. Pff. To end the game mit LeBron. Pff. Vergiss es, Mann. Ja, auf jeden Fall, wenn noch äh, heiß äh, ich weiß nicht, ob es heiß ist, aber... Finish their Sense <lacht> Wen, die Spurs müssen sich Gedanken machen, weil die waren in den letzten Jahren immer in den Playoffs. Mhm. Durch diesen Kawhi-Trader hat die richtig gefickt. Mhm. Ähm, haben Rosen bekommen, was letztes Jahr ganz gut ausgesehen hat. Aber ich, ich persönlich war noch nie hundertprozentig von LaMarcus Aldridge überzeugt. Und ich glaube, dieses Duo Aldridge und DeRozan, Rosen funktioniert einfach nicht. Funktioniert nicht und du musst...
0: Ich weiß auch nicht, ob Rosen der passende Spielertyp fürs ähm, fürs, fürs Spurs-System ist. Ja,
1: er ist auch nicht der super starke Verteidiger. Er hat sich schon entwickelt, also letztes Jahr... Von den Stats her, punktmäßig nicht, aber Assists und Rebounds besser gespielt als alle Jahre zuvor in Toronto.
0: Ja. Was vielleicht auch systembedingt ist. Ja. Ich wollte gerade sagen, glaube ich, wenn, weißt du, wenn du wenn du dich viel aber, mehr in Systeme einfindest, aber dieses äh, nicht Duo, der extreme Focal Point. Ist.
1: Dieses Duo Aldridge und The ähm, Rosen ist einfach nicht gut genug für den Westen. Mhm. Ähm, und schon gar nicht für die, ich meine, die sind in der Division mit Houston, Mavs, mein, das, ist, das sieht einfach schlecht aus. Du musst gegen die, ich glaube, viermal musst du gegen deine Division-Gegner spielen. Ja, das, das, das wird nicht funktionieren. Denn die Westen ist sowieso zu stark und die müssen sich irgendwas einfallen lassen, um, äh, um da wieder aufzutrumpfen im Westen, so wie sie es früher mal gemacht haben. Aber ich denke, dass die dass die sich irgendwas einfallen lassen werden, weil die weil die Spurs schlafen normalerweise nie. Ja, und das sind so die, dann hatte ich einen, einen interessanten, Beziehungsweise einer noch, der, der vielleicht wichtig ist, ist Carl ähm, anthony Towns, mhm. weil die ähm, Timberwolves haben die Saison ganz gut angefangen, äh, weil Wiggins auch gut gespielt hat, aber Wiggins ist halt schon Wiggins, er wird sich nicht entwickeln, er ist halt ein Spieler, der ist halt ein Volume-Shooter und er macht sonst nichts anderes, also er ist kein guter Verteidiger, er ist kein guter Playmaker, also er, er hat auch wenig Assists und Rebounden tut er auch nicht gut.
0: Das ist eigentlich interessant, was für ein Nack die, ähm, die Cavs haben, entweder richtig zu hitten, mhm. Million Picks, oder richtig zu missen. Mhm. Also, ich meine, Andrew Wiggins ist jetzt kein ähm, Anthony Bennett, aber trotzdem ja. halt. Mh, ja, die haben. Den auch, den du auch fünf oder zehn Picks später, äh, wäre, ja, glaube ich, die passende Draft-Position gewesen. Ja,
1: aber der war der Nummer 1-Pick, ne? Ja. Ähm. Mit der war der beste College
0: Spieler mhm.
1: und es ist halt immer schwierig wenn du als GM nicht mit Nummer 1 den besten Spieler nimmst
0: du ja du kannst ja. aber also ich glaube was was ich meine was, ja, ja. was du viel öfter machen müsstest ist runter traden. ja ist aus ja, der ist raus um, gegen so jemanden der wer hat's gemacht Draft Day Clint Boston. Eastwood in Draft ist es Clint Eastwood ja yeah es Eastwood in, uh, in Draft Day. Mm -hmm. I'm sure that's what you mean, right? Nee, die <lacht> Dinger Ding haben doch rausgetradet. Die, äh,
1: die, das war doch Tatum und ähm, die Celtics. Ja. Die haben den dritten Pick auf den dritten runtergetradet und hatten den
0: äh, mit den Sixers getauscht. Mm -hmm.
1: Mit dem mark Falls war
0: das das Jahr. Mhm. Mm ja. Um, aber also wie gesagt, da kannst du raus, da kannst du raustraden. Auf jeden mm -hmm. Fall. Um, die Cavs sind krass hit miss, aber mhm. LeBron ist äh, ziemlich hit, wenn es darum geht, Leute wegzutraden oder sie loswerden zu wollen, weißt du? Yeah, der hat dafür gegen, gegen Love getradet. Genau. Um, ich glaube, Bennett hat sich selbst erledigt. Das hatte gar nicht so viel mit LeBron zu tun. Der ja. war einfach nur, das ist richtig krass. Das war also er ist Demarcus Russell der NBA. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen schlechteren Number One Vielleicht, vielleicht noch schlechter. Wer? Bennett als Demarcus Russell aber... Oh, weiß ich nicht, aber dieser Sache ist, oh yeah. auf jeden Fall die krassesten Number-One-Bass der jeweiligen Liga, weil... Bennett auf
1: jeden Fall, ja, ja. aber das war ja, sowieso äh. kein gutes Draft, ja, und das ist ein perfektes Beispiel. Gut, bei Wiggins kannst du noch sagen, ähm, der, der macht zumindest 20 Punkte im Schnitt, mindestens, ja? Ja, ja, keine Frage. Deswegen kannst du sagen, okay, vielleicht hat der james irgendwas gesehen, ja, ja deswegen... Ja. Mhm. Äh, mhm. By God, ja, ey. Mhm. Aber Bennett... Ey, wenn du sowas hast, wenn du wenn die komplette Draft einfach, wenn du sagst,
0: da ist niemand dabei,
1: trage also den Pick weg.
0: Bennett ist viel schlechter als Kwame Brown, Bennett ist viel schlechter als, ähm, wen hatten wir noch, Andrea Bargnani. Banjani war hat ein paar richtig gute Jahre. Ja, gehabt. aber nicht. Also 20, nicht 2010. Nicht Number One Pick Jahre, so weißt du? um, 2010 schon, ja, aber. Der Candyman war, glaube ich, ein Number One Pick oder Michael Oliver Candy oder eins, zwei. War eins, ja. Eins, glaube glaub ich. Glaub ich. Und der war auch eigentlich ein Bust, aber auch der hatte irgendwie ein, zwei gute mhm. Jahre. Wer um, war noch eins und Scheiße? Ign oh ja, also was heißt eins und Scheiße? Aber weißt du was? Anthony Bennett ist schlimmer als Greg Oden.
1: Gut, Greg Oden ist halt wieder so eine Sache, ne? Also, Nö. der war halt ja. verletzt.
0: Ja, aber der Output von Anthony Bennett ist ja fast noch schlechter als der von Greg Oden. Ja. Und das, obwohl Greg Oden kaum gespielt hat. Weißt du? Aber
1: ich, nee, was ich meine ist, du kannst ja nicht wissen, dass äh, Oden sich dann so eine Verletzung zuzieht und dann einfach nichts mehr auf die Reihe kriegt. Ja der war ein
0: Monster im College. Ja, aber anscheinend hat er ja auch da schon probiert. Also, verstehe mich nicht falsch. Natürlich kannst mm -hmm. du das nicht ahnen. Ähm, ähnlich wie Sam Bowie zum Beispiel. Bowie? Zweiter Pick. Bowie? Sam Bowie, ja. Bowie. Ähm, Aber in also das Weise, Ding war... Sam Bowie wird genauso geschrieben wie... Äh, wie David heißt? Bowie. Wie Bowie? David Bowie. Ja. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz, also, ja, hättest du äh, bei, ähm, bei Greg Oden vielleicht er sehen können. Ich glaube, deswegen waren auch einige zögerlich, was ihn angeht. Mhm. Ähm, aber ich finde, dass Anthony Bennett trotzdem der bedeutend krassere ähm, Bust, ist. Bust ist. Safe. Psst. He's safe.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, die, diese ganze Draft-Class war sowieso nicht so geil. Ähm, mein, der, der beste Pick wahrscheinlich in der Draft war der zehnte Pick mit äh, CJ McCollum.
0: Victor Oladipo. Victor ja. oder Depot, wenn er fit ist, finde ich besser... Besser als CJ? Finde ich, find ich besser als CJ. I don't
1: know about that one, cause... Mm. Mm. Ich,
0: also, einer von beiden war schon all oder? Ja gut, aber der
1: ist auch im Osten. I'm just saying. Im Osten wäre der CJ jedes Jahr all -Star.
0: Und abgesehen davon... abgesehen davon...
1: Ah, oh, sorry. Der beste Pick in der Draft
0: war... <lacht> ...Janis. Ja. <lacht> ja, lustig eigentlich ja. ja, der war der 15. Pick ja. aber wie gesagt, diese
1: Draft Class war außer Janis, CJ ähm, und Victor Oladipo kann man ja, sagen. aber da sind
0: fähige Spieler dabei. Ja, oder Porter hab... ist nicht scheiße. ist, äh, Caldwell Pope ist nicht scheiße. Nee. Ben McLemore ist nett so, aber auch nicht scheiße. Michael, Michael Carter Williams ist okay. Stephen Adams ist nice, also für ja. das, was er macht. Kelly Olenek war eine ganze Ach, oh. Zeit lang nicht scheiße. Shabazz Mohammed war, glaube ich, der, der so krass stopfen konnte, oder?
1: Nee, das war der Point Guard von Yukon. Hä? Hm? Der. Ah oh, nee, nee, das war der Lefty, genau. Das war der Lefty, der so gerade stopfen konnte, der ähm,
0: bei Minnesota gespielt hat. Ja, ja fuck me, man. Ähm, Schröder. Schröder auch gut. Which is, alright. Also, da sind schon, da, schon, schon ein paar dabei. Reggie Bullock würde, der, ähm, würde sagen, er ist auf jeden Fall der Beste ähm, dieser Draft-Class. Mhm. Sieht auch nicht mega kacke aus. Und äh, Rudi Gobert am Ende der ersten Runde. Ja. Aber ja, da war auch, also, die Sache ist halt, ich glaube, im Gegensatz zu anderen Draft Classes hast du halt echt nur einen Typ, der extrem heraussticht, wo man halt sagt, der ist the shit. Und das ist halt Janis. Aber man kann halt auch sagen, dass Janis so extrem ist, dass ähm, er diese Draft Class wirklich auch trägt. Ja. Weißt du? Gut. Aber ohne da jetzt so krass noch mehr in die Tiefe zu gehen.
1: Ja, nee, aber. Ähm, Cat. Cat. Ja, das, das, die Timberwolves ähm, spielen. Mal wieder eine Kack-Saison, sogar noch schlechter als letztes Jahr. Hm. Und also wenn die es letztes Jahr am Ende der Saison nicht realisiert haben, dann müssen sie spätestens jetzt realisieren, dass sie was machen müssen. Also entweder die traden Wiggins und sagen, wir holen Support für Cat, wir wollen was machen mit dem. Oder die, die traden Cat und versuchen dann ein Rebuild mit Wiggins. Was
0: ja, aber du kannst eigentlich, also wenn, dann baust du um, um Cat. Auf jeden Fall, 100%. Also ich, ich, ich ja. wüsste nicht, who in his or her right mind um ähm, Wiggins. Wiggins bauen würde. Also der ist ja sehr one-dimensional und selbst one -dimensional. innerhalb dieser einen Dimension, also der Offense, ist er ja one-dimensional. Das ist ja nicht so, als würde er geil passen oder genau, also die Boards crashen oder der so. Spiel,
1: der spielt Dreier und geht ganz im Korb, also Mid-Level spielt er kaum.
0: Mhm. Und, ähm, ben Simmons' Game
1: ja dreier. <lacht> dreier. Nee, aber ich, ich würde sogar, würd sogar sagen, dass Ben Simmons
0: offensiv besser ist als er, obwohl Ja, er ich meine, kann, das ja, steht da steht jetzt gar nicht wirklich zur Debatte, aber, aber ähm, ähm, du baust halt nicht um Andrew Wiggins, nee, der, keine Chance. der inherently flawed ist. Ja. Cat ist sicherlich nicht der beste junge Center in der Liga. Nein, aber, aber er capable. Ist auf jeden Fall, ja. Und grundsätzlich Aber würdest er, du immer eher um einen Center bauen, als um einen, in Anführungsstrichen, kleinen Spieler, wenn sie exakt gleich gut sind. Can't teach, hide. Can't teach hide. Und Cat ist viel besser als... Äh, ja, das kommt noch als oben als drauf. Ja. Und ähm, kompletter. Und kompletter, ja. Also, also, also vielseitiger. Mhm.
1: Da ist das Wort. ja ähm, Ein Team, das ich noch mal ganz kurz besprechen wollte, ist, äh, weil die so den, also bis auf die Warriors, den größten Sturz gemacht haben von den Standings her. Bei den Warriors ja klar, die haben alle verletzt. KD ist nicht da. Mhm. Steph verletzt, Clave ähm, auch verletzt. Äh, Draymond war lange verletzt, ist jetzt wieder zurück seit ein paar Wochen. Und deswegen sind die auch Letzter in der NBA gerade. Mhm. <lacht> ähm, aber die Portland Trail, Trailblazers, die waren letztes Jahr, sind die, ähm, die waren Dritter? Die sind noch vor Houston gekommen in den Standings und sind dann in die Conference Championship sogar gekommen, in den Playoffs. Mhm. Und jetzt wollte ich einfach nur mal kurz, weil es gab, also es stand mal zur Debatte, dass sie Hassan Whiteside traden, weil die halt keine Stretch Force haben. Ja? Also die haben niemanden, der auf groß schießen kann. Weil die haben jetzt Hassan Whiteside und ihre Spieler sind alle weg. Also die haben auch niemanden, der auf dem Flügel verteidigen kann. Die haben Dame und CJ, Melo hat ihnen jetzt nochmal einen Push gegeben, weil die waren noch schlechter, als sie davor waren. Mhm. Ähm, aber Spieler, die jetzt noch verletzt sind, ist ähm, Rodney Hood. Der hat sich verletzt. Der ist wahrscheinlich die ganze Saison raus. Achillessehne. Ähm, und Collins ist noch verletzt. Und ähm, äh, Nurkic ist auch verletzt. Der hat sich ja letztes Jahr das Bein gebrochen, kurz vor den Playoffs. Dann haben sie ähm, Amino, Harkless, äh, Myers Leonard, Evan Turner, Kanta und Seth Curry alle weg, also entweder Free Agents oder ähm, konnten die halt nicht halten und das hat halt so ein Loch in die Mannschaft gerissen, obwohl ihre zwei Topscorer behalten haben mit ähm, CJ und Dame die können das gar nicht kompensieren was denen jetzt fehlt auf dem Flügel mit Verteidigung, mit äh, Dreier die die ab und zu geworfen haben, also Harkless der auch auf der Vier spielen kann und Amino auch ähm, und Leonard vor allem der auf der war und auch Dreier geworfen hat ähm, und deswegen sind die so eingebrochen und das ist meiner Meinung nach in dem Westen die größte Enttäuschung dieses Jahr. Bin mal gespannt, ob die jetzt noch was machen und versuchen da ähm, noch einen Push zu machen für die Players, weil die haben realistisch noch eine Chance auf den achten Platz oder siebten auch, je nachdem wie die Thunder spielen. Aber die anderen Mannschaften spielen einfach zu gut. Ich glaube nicht, dass die da diese acht Spiele jetzt noch aufholen können. Deswegen bin ich mal gespannt, was, was Portland da noch macht, ob die da noch aktiv
0: werden oder nicht. Würdest du dieses Jahr, na gut, ich meine, die Sache ist die, du bist, du bist nicht richtig gut, aber bei besten Willen nicht schlecht, dementsprechend bist du so in einem guten Niemandsland, das heißt, du kannst nicht rebuilden, mhm. aber dir fehlt auf jeden Fall, dir fehlen ein, zwei Pieces, ja aber du hast auch nicht, weißt du, also die. Du werden hast, du dich, du hast denn nicht eine nice Draft Position, die du, die du, die du traden nee. kannst. Du, du hast keine Assets, die du traden kannst, wirklich, du, weil du
1: brauchst die. Genau, außer du kommst in die Playoffs und bekommst einen, durch Glück einen guten Pick halt. Mm. Top 3-Pick.
0: Ja, aber das dann halt müsstest du jetzt halt viel mehr gucken, dass du auch während der, ähm, oder vor der Trade-Deadline die Füße still hältst. Das genau. ist, was ich meine. Deswegen ich glaube, in so einer Situation ist es extrem schwer, ich, das habe ich glaube ich schon mal thematisiert, so wenn ja. du in diesem Niemandsland bist, ist es extrem schwer eine Entscheidung zu treffen. Auf jeden du, Fall. Weil ja. du könntest, you could go both ways. Ja. Pause. Ähm, ähm, die wären zum Beispiel eine
1: oh. Destination für Kevin
0: Love zum Beispiel. Ja, aber. Trade ist dann was? First Round Pick dieses Jahr, First Round Pick hm. nächstes Jahr? Eventuell, ja. Die haben ja nicht wirklich Assets. Nee, haben sie also nicht. Keine also keine Assets, haben, die sie nicht brauchen. Die haben nee, genau, weil die weil die ja haben schon noch ein Window. Der
1: Rookie, der bei denen, also der also Rookie, der hat letztes Jahr kaum gespielt, dieser Anthony Simons, mhm. äh, der spielt der spielt, der spielt gut. Also man, man weiß halt noch nicht, was der alles kann. Ich glaube, der macht so 15 Punkte im Schnitt dieses Jahr. Äh, was richtig nice ist für, einen, für jemanden, der letztes Jahr kaum gespielt hat. Und noch, ich glaube, der ist 19. Ja, und das wäre so ein Piece, wo du sagst, okay, behältst zu den, trades du CJ, oder, also dem wirst du auf keinen Fall traden, aber tradest du CJ und behältst den und versuchst noch irgendwas zu kriegen. Ähm, weil CJ hat eine gute Value. Ähm, ja, aber das ist, ja, wenn wir sehen. C mal, mal gucken, mal gucken ob das noch spannend wird. Letztes Jahr war es nicht so spannend, die Trade Deadline.
0: Äh, das Jahr davor war es richtig krass. Ja, aber CJ, ja. Traden. Schwierig, ja. Weiß ich nicht, was, weißt du? also dann, das ist kein Rebuild, aber dann musst du im Grunde schon neu anfangen zu bauen, weil du ein Major Piece hergibst. Aber nun gut. Ja, nun gut. Ähm, ja, wir können mal
1: die, die Standings kurz durchgehen, weil die, ähm, bei meiner Meinung nach, von vielen wahrscheinlich auch die Meinung sind, ähm, die erstplatzierten Teams sind schon gesettet. Also ich glaube, dass ich bei den Erstplatzierten bei den beiden Teams nichts mehr tun werde.
0: Für jeden, der jetzt äh, in die Standings schauen muss, äh, so wie ich normalerweise dann auch, das sind die Lakers und die Bucks. Genau. Die Lakers sind ähm, 32 und 7. 33. Oh, whatever. ja. Yeah.
1: 33 und 7. Genau, ja. Und die Bucks sind 35 und 7 oder sowas. Oh, echt? Ja. Die hatten zwei Spiele mehr, aber das geht in der NBA mhm. schnell. Ja, ja, klar. Und, ähm, ja, also ich glaube, dass sich an den, an den ersten Plätzen nichts mehr ändern wird. Ähm, vor allem, weil prognostiziert war im Osten, dass die Sixers und die Bucks das unter sich ausmachen. Mhm. Die ersten zwei Plätze. Aber Philly ist einfach richtig, also die spielen deutlich unter ihrem Potenzial. Ben Simmons und Embiid passen auch nicht zusammen. Also das wird auch nicht funktionieren und die Sixer sollten sich eigentlich auch überlegen, ob die da was machen. Weil ob du jetzt ein Simmons tradest und dir dafür was holst, ist meiner Meinung nach auf lange Sicht besser, weil für ein Beat wirst du nicht das bekommen, was er wert ist. Bei Simmons kommst du näher dran. Weil jemand bereit ist, sich von so viel zu trennen, meinst du? Ja. Mhm. Mhm. Bei Simmons kommst du näher dran. Ähm, du wirst auch nicht den Wert zurückbekommen, aber du kommst mhm. näher dran an dem, was er wert ist äh, und deshalb glaube ich, musst du dich vom Simmons trennen und versuchen da so viel wie möglich zu bekommen für den und das Team wirklich um Embiid rumbauen und einfach Shooting besorgen. So wie das Team aufgestellt war vor dem Butler-Trade, war es eigentlich optimal, die waren nur nicht geduldig. Die, nicht, äh, die hatten Saric und Covington, die ähm, beide von außen geschossen haben der Coving war 3 d guy hat Dreier geworfen, Saric hat Dreier geworfen. Auf der 4 hat gestretched für Embiid. Ey, das war das Team war nice, aber die waren nicht geduldig genug und haben sich ja einen Jimmy Butler geholt von Minnesota, das ja dann auch einigermaßen funktioniert hat. Aber wie gesagt, hätten die einen anderen Point Guard, dann hätte es eventuell klappen können. Aber mit Ben Simmons bin ich mir nicht sicher. Also ich bin mir sicher, dass es nicht klappen wird.
0: Bin ich mir ziemlich sicher. Also ich hätte ungern die Aufgabe ähm, als äh, als GM? GM jemanden wie Ben Simmons wegtraden, ähm, ja. zu müssen oder wegzutraden. Ist auch ist auch undankbar. Also
1: wenn wenn du sowas wenn du so ein Spieler hast von so einem von so einem Talent Level her, weil es ja kannst du nicht bestreiten, dass der Junge Talent hat. Aber für die NBA oder für wie das Team gebaut ist das passt einfach nicht. Du musst Einen von den beiden musst du traden. Deswegen, meine Meinung ist, du musst den, den Spieler, der weniger wert ist, von den beiden traden und dann um den anderen Spieler rumbauen, weil du da näher an den Wert dran kommst. Du wirst zwar auch nicht den Return bekommen, aber du wirst zumindest da in den Ballpark kommen. Ein Gerücht, das sogar akkusiert ist, ist ein Trade mit Golden State für D'Angelo Russell. Also nicht straight up, uh, aber
0: das, das, das <lacht> könnte da, sogar da ein interessanter Win Win sein. Also Ben Simmons ja, äh, Spielweise weil ben könnte. Ben Simmons mit Clay und Steph wäre, genau, glaube ich, böse. Genau.
1: Und äh, für die für die Sixers mit ähm, weil der weil der ähm,
0: Russell spielt gerne Pick and Roll ist auch sehr effektiv ein Pick and Roll hat ein gutes Auge. Ey, uh, im das Beat, könnte nice sein. Das könnte nice sein. Willst du mal kurz ähm, zu diesem Zeitpunkt Breaking News announcen? Breaking News, inwiefern? Wo wir gerade bei der NBA sind. Die WNBA hat einen neuen CBA. Ah,
1: the, uh, Collective Bargaining Agreement. Mhm. Ich habe es nicht ganz durchgelesen. Ich habe nur was gelesen mit uh, mindestens 500.000.
0: Was war das? Genau, die Top Players kriegen uh, über 500.000, was dreimal so viel ist wie zuvor. Krass. Yes. Let's go, Girls. Let's, Let's go, Ladies. Go. Ja, richtig nice. It's dope, Alter. Ohne Scheiß. Um, it's crazy. Man muss man überlegen. Ähm, jede Spielerin kriegt jetzt ihr eigenes Hotelzimmer, which you didn't before, weißt du, aber so, so sick ist der Unterschied zwischen, zwischen Männer- und Frauensport, ja. vor allem auch in den USA ja. und ich meine WNBA ist natürlich nicht die NBA, ist nicht so schnell und so weiter und so fort, aber das sind Profis. Ja. Nichtsdestotrotz müssen die meisten in ihrer Offseason in irgendeiner europäischen Liga, oder was heißt müssen, aber die richtig guten spielen in ihrer Offseason in irgendeiner europäischen Liga. Oder arbeiten Man irgendwo. Oder arbeiten irgendwo. <lacht> manchmal, wie die, wie die NFL vor 50 Jahren, ähm, manchmal ist es sogar so, dass, dass manche gar nicht die WNBA spielen, weil sie im Ausland spielen und die Saison irgendwie länger geht oder so und sie da einfach viel mehr Geld verdienen, weil es in den jeweiligen Ländern ähm, mehr Kohle im, äh, ja. im Darmbasketball gibt. Ähm, aber was auch krass ist, Sie kriegen jetzt um, Full Salary während um, ihres uh, Maternity Leaves. Ah, krass. Auch nice. Yeah, which what, what happened you, before? You, you didn't before? What the fuck? Weißt du? So krank ist das. Also immer bei, weißt du, bei aller Liebe. Ja. Das ist krass. Ist, also major win, major win für, für die Frauen der WNBA und für ähm, alle guten College Basketball Spielerinnen less fucking Let's get it Let's get it, get it. Alright ähm, Ansonsten willst du noch über LeBron reden Ansonsten äh, will ich jetzt gehen <lacht>
1: <lacht> Hey äh, ja also Osten um um den Osten noch kurz
0: zu beenden ähm, die LeBron Bugs, James. LeBron James, not in the East anymore. Hier, genau, um den Osten noch kurz zu beenden, hier ist LeBron James. Take it all your mouth.
1: Die Bucks sind Erster, mhm. ähm, da wird sich auch nichts ändern,
0: außer Barring Injury, of course. Oh, ja. Bei, das ist krass. Also ich meine, bei den Lakers ist es auch extrem, aber ich glaube, die Bucks sind eine Verletzung entfernt von Oh, du Destruction. Von a Lottery. <lacht> ja, wie, wie ein klassisches LeBron-Team. Ja. Da kannst du eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Mhm. Weißt du? um, jedes LeBron-Team über die letzten 15 Jahre war so gebaut. Und das wird bei Janis auch eine ganze Weile lang so sein, mhm. bis er irgendwann in die Situation kommt, dass er der alte Spieler im Team ist. Ja. So wie LeBron jetzt mit AD. Ja. Weil selbst LeBron zu Big-Three-Zeiten, wenn LeBron sich verletzt... Miami ain't it. Weißt du? Das war kein, kein Prime Wade mehr. Es war kein Prime Bosch, so, so am wie Ende er der. genutzt werden konnte, weil er einfach da nicht so genutzt werden konnte, weil er nicht der Dreh- und Angelpunkt der, der Offense sein konnte. Um, und es wird bei Janis ganz genauso sein in den nächsten Jahren. Und das mhm. bedeutet halt für das Team echt immer so bangen. Ja. Jedes Mal, wenn er irgendwie umknickt und so rennt drei Trainer ausfällt. Okay. Alle Spieler. <lacht> Yeah. I need my bonus money, son. <laughs> I need the win shares, Sieg, Sieg yeah. Oh, shit.
1: Yeah. Die, uh, die Celtics sind Zweiter. Ja. Yeah. Um, all hail
0: Kemba Walker.
1: Kemba. Und Tatum spielt auch nice. Yeah. Um, And he's only 19.
0: Ja, yeah. mittlerweile nicht mehr. Yeah, mittlerweile um, Überraschung,
1: yeah. meiner Meinung nach. That kind
0: of evaporated, huh? Also, Tatum nach, ist gut, but... Ja, bin hyping this motherfucker up. Ja. Yeah. He's gotta take a couple more steps. Ja, wow, was macht aber Der, Jahr, der macht
1: 21 im glaube ich. Aber
0: der ist mir halt mit 19 gehyped worden von wegen the next big thing. Weißt mhm. du, so der nächste LBJ. Mhm. Ja, aber so ist es ja. Du suchst immer Händeringen. Mhm. Deswegen ist jeder Echt? junge, gute Spieler, der eine MVP-Saison hat, auf einmal der beste Spieler der Liga. Ja. Kawhi, beste Spieler der Liga. Janis bester Spieler der Liga. Weißt du, Hauptsache nicht LeBron. Bei Jordan früher genauso. Mhm. Ja, bei Kobe ähnlich. Er ist besser, der ist ja, besser. Überleg mal, das finde ich auch krass, dass Shaq und Kobe beide nur einen
1: MVP haben. Jeweils. Also, also wer Shaq in Erinnerung hat, wie er dominiert hat Ende der 90er, bis 2005. 5 äh, nicht, aber 4. 5.
0: Ey, das war ein Biest, Mann. Ich glaube aber, dass eine MVP-Trophy, wenn du einen anderen Superstar im Team hast, extrem schwer ist. Weil du, ja, du, wirst, du wirst nicht die Offensive Production haben, die irgendein anderer Killer in einem Team hat, der keinen zweiten Star hat. Mhm. Also sind alle shaq jahre mit Kobe schwer. Und die Shaq-Jahre mit Wade schwer. Alright, und dann. Weißt Ja, gut, bei Center ist es nochmal anders, weil, wenn du als Center keinen guten Guard
1: hast, wie kriegst du dann den Ball?
0: Selbst Eric Snow kann den Ball in den Low Post passen. Ja, aber
1: da er nicht schießen kann, wird gedoppelt. ja, so, yeah, true. Aber was bei
0: Shaq ja. Hm. <lacht> Get
1: you Aber Kobe hat ja lang alleine gespielt in seiner Prime und äh, ja, ich, es war halt wahrscheinlich das Problem Sympathie zu einem und das andere war, dass die nicht oft genug ein gutes Team hatten,
0: und weil Kobe, Steve Nash also hatte
1: zwei MVPs zum Beispiel.
0: Ja, also, das ist ja so eine Sache, ne? über die zwei Steve-Nash-MVPs kann man, glaube ich, sehr, sehr lange diskutieren und ich glaube, da kann man auch zumindest bei einem diskutieren, dass äh, Kobe den vielleicht verdient gehabt hätte. Und bei dem anderen Check. Und bei dem anderen vielleicht Check. <lacht> um, aber, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, Valuable bei Kobe? Klar, keine Frage. Sicker, Scorer, Killer, wichtig für die Lakers, Team getragen, über Jahre, Fünf-Ringe und so weiter und so fort. Gar keine Frage. Aber so MVP-worthy Stats hat Kobe halt nicht in vielen Saisons aufgelegt. Kobe macht 35 im Schnitt, weißt du? Kobe mhm. Kobe hat ja nicht mal die Stats, die Harden hat. Natürlich, weil es damals noch nicht so inflated war mhm. ähm, und Kobe auch nicht dieses sick Usage Rate hat, die, die James Harden sich da äh, ja. irgendwie ergeiert. Aber Kobe kommt ja nicht mit irgendwie sieben Assists rein, weißt du? Oder, oder acht Rebounds oder so, weißt du? Mm. Plus 27, 28, 31 Punkte, so MVP-worthy ja, Stats. aber er hat Defense gespielt. Okay. Er war All-Defensive Defensive, Defensive Team.
1: Player of the Year halt. Nee, er war All-Defensive Team. Also nee, aber ich meine, schon, schon klar. Aber wenn du MVP, du musst ja das, die, den anderen Seite, die andere Seite vom Ball auch
0: mit einfaktorieren. Das ja, heißt, aber, Offense und Defense. Ja, aber wenn du auch, wenn du in der Offense schon schon Lücken hast, wird es halt schwierig, weil jede Saison wirst du einen Typ finden, der einfach eine komplette Season spielt. Guck dir mal, der Derrick Rose hat einen MVP. Ja, war auch sehr... Nichts, also nichts gegen Derrick Rose, aber gemessen an, ich liebe Derrick Rose und ich freue mich auch jetzt für Derrick Rose, aber gemessen an Derrick Rose, wenn wenn ja, deswegen, wenn du jetzt Derrick Rose zum ersten Mal siehst, wunderst du dich, dass der einen MVP hat. Ja, aber das meine ich ja, es zählt auch
1: in, in die MVP-Diskussion oder Vergabe, zählt auch der Teamerfolg mit rein. Und deswegen meine ich, dass Kobe die Jahre ohne Shaq am Anfang, waren die keine Playoff-Teams teilweise oder ganz schlecht. Ja. So ja. Und deswegen, Und jetzt, das meine ich, auch wenn er jetzt krasses Stats hat in den Jahren.
0: Ein ähm, MVP trägt das Team. Zu Erfolg. In die Playoffs. Genau. Oder sogar in die zweite Runde. Oder tief in den Playoffs, ja. Mindestens ja, weil, I mean, weißt du wenn, du, wenn du ein kompletter Spieler bist, mir fällt jetzt, habe in my head, keiner ein, aber ähm, es gibt bestimmt in der in der Geschichte der NBA den einen oder anderen Spieler, der schon in jungen Jahren Ach, sein Team Beispiele? in die Playoffs ge, ähm, getragen hat, mhm. ähm, weil er einfach ein kompletter Spieler war, der dominant gescored hat, aber oft auch, obwohl er relativ groß war, Pass-First war. Weißt du, so kind of like Magic? Ja, but ich, auch sag, so kind ich sag dir aktuelles Beispiel. Aktuelles Be du hast ein aktuelles Beispiel? Ja, Doncic. Ach, Doncic. Ja. Hm, ja,
1: bevor wir jetzt wieder auf LeBron hängen bleiben. Weil zum Beispiel, <lacht> Doncic ist halt, die waren letztes Jahr nicht in den Playoffs. Mhm. Äh, die haben jetzt zwar ähm, Porzingis bekommen, also er mhm. spielt jetzt. Aber die sind auf dem sechsten Platz, können sogar noch bis auf den Dritten wahrscheinlich kommen, mhm. je nachdem wie, wie die spielen und wie andere Teams spielen. Aber du siehst halt, dass er einen Unterschied macht. Und wenn du jetzt vergleichst, wenn du ihn vergleichst zum Beispiel mit, habe ich den Vergleich gesehen letzte Woche mit Trey Young. Ja, mhm. Die haben ähnliche Stats. Ähm, vom Kader her ähm, ist der von Dallas etwas besser, weil die haben KCP. So ein Spieler hat Atlanta nicht. Aber die haben einen ordentlichen Kader, ja, nicht super gut. Aber Atlanta ist letzter im Osten. Und Osten und Westen ist immer ein großer Unterschied. Und das meine ich, der Doncic trägt halt sein Team zu Wins mit den Stats. Und Trey Young hat zwar nicht so viele Rebounds, aber der hat, ich glaube, hat mehr Assists oder die haben ungefähr gleich viele Assists äh, wie Luca. Und er trägt sein Team nicht zu Wins. Mhm. Das ist halt so ein, so ein aktuelles Beispiel, wo man sieht, äh, was ein MP MVP für einen Einfluss auf sein Team hat noch.
0: Ja und das Argument kann man dann vielleicht in den Jahren ähm, bezüglich Steve Nash machen gegenüber genau. einem Kobe Bryant und dem Shaq und eventuell dem Shaq. Ja. Alright. Right.
1: We We go here? We go? Äh, ja, also Standings wollten wir noch kurz reden, aber mein Überraschungsteam wollte ich noch sagen im Osten mm -hmm. ist für mich Miami Heat. Buckets. Buckets, Jimmy Buckets, ja. Die sind Dritter aktuell im Osten. Ähm, und es sieht auch so aus, ob die ihre Linie durchziehen und auch so durchfahren. Also die werden auf jeden Fall einen Top-4-Finish haben. Also ich glaube nicht, dass die noch überholt werden von... Ähm, die Raptors sind knapp hinter denen, was auch nice ist. Ähm, jetzt sagt, wo Kawhi weg ist, ähm, sind die trotzdem noch in der Top-4. Dann sind die Pacers Fünfter und die Sixers sind... Sechster. Sixes or
0: sixth place. Man muss aber ganz klar sagen und das vielleicht zum Ende. Ich will da jetzt auch nicht, dass eine riesen Diskussion draus entsteht, aber in der Offseason hat man aufgrund dieses Power Shifts, um, Kawhi, LeBron von einem Jahr, mhm. KD, Kyrie gedacht, dass es das Feld ausgeglichener ist. Mhm. Wow, I'm, I'm hearing that shit super loud. Um, <lacht> der Alkoholkühlschrank im Hiener Grundlung. Ja? Um, auf jeden Fall hast du erwartet, dass du, dass du ein, ein gleichmäßiger verteiltes Feld hast. Mhm. Aber vor allem im Osten, it's Bugs or Bust. Kein ja. Ostteam außer den Bugs hat eine ernstzunehmende Chance, die Top 4 im Westen zu schlagen. Und dann kann man vielleicht argumentieren, dass der Westen traditionell eigentlich die stärkere Conference ist, sowieso. Aber auch im Westen ist es nicht so tief, wie man das erwartet hätte. Ja, die Clippers kommen vielleicht noch so ein bisschen, aber Houston ja. ist schlechter geworden, Golden State sowieso. Man kann drüber sprechen, wie Brooklyn nächstes Jahr aussieht. aber Wenn KD kommt, ja. Ja, aber du hast nicht dieses, weißt du, dieses Ende von der top heavy nba Mhm. Die du die letzten zehn Jahre beobachtet hast. Es gibt ernstzunehmend. Wer ist auf zwei im Westen? Die Nuggets, die letztes Jahr okay. auch auf zwei waren. Die Nuggets, dann die Jazz, genau. auf vier ist Houston. Genau. Und ähm, dann kommen die Clippers, aber die, die äh,
1: Platzierung zwei bis fünf haben halbe Spieleunterschied.
0: Ja. Ähm, aber wenn man sich Box, Lakers, Clippers, die drei Houston Team. anschaut, ja yeah. okay dann einfach mal vom, vom ich, wir können Gun ähm, mit rein ist es für jedes andere Team und das schließt auch die Jazz und die Nuggets mit ein ja fast unmöglich in den, in den Playoffs irgendwas gegen die zu reißen ja also ich ich hätte jetzt gesagt dass die, die beiden LA Teams und die Bucks in
1: ihrem an ihrem eigenen Level spielen und dann im nächsten Level sind halt die Nuggets die Jazz die Rockets und im Osten ich weiß nicht, ob man die Heat mit reinnehmen kann. Ich weiß Na, auf keinen Fall. Achso, in den Second Tier. In den Second Tier, ja. 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 Heat, ähm, die Celtics eventuell, ähm, Raptors weiß ich nicht, die sind halt in den Playoffs ist halt wichtig, dass du einen richtig guten Go-To-Guy hast mhm. und ich weiß nicht, ob Siakam da schon mithalten kann in dem mhm. Level. Mhm. Bei den anderen Teams bin ich mir sicher und bei Philly ich würde die noch jetzt noch mit in den zweiten Tier mit reinnehmen, einfach nur, weil sie einen sehr starken Kader haben. Also, die haben eine sehr, sehr starke Starting Five, haben zwar nichts auf der Bank, aber die haben einfach Spieler, die in den Playoffs, du musst die erstmal viermal schlagen. Das wird mhm. schwer. Deswegen würde ich die noch mit in den zweiten Tier mit reinnehmen, obwohl sie jetzt vom Standing her sogar ähm, hinter den Pacers sind. Ja. Und dann alles, was unter dem zweiten Tier ist, hat sowieso überhaupt gar
0: keine Chance, ins Conference Finals zu kommen. Nein, denn? Ja. Dann. ja. Ähm, cool, dann hatten wir jetzt auch mal wieder ein schönes, äh, kleines NBA-Update. Ja. Und ähm, zum Ende dieses ähm, NBA-Updates teaser ich jetzt eine kleine Bonusfolge folge eine kleine Bone-Zone, because ähm, ich habe mir äh, darüber eine Kleinigkeit Gedanken gemacht. Und um, die Frage stellen wir jetzt ans Ende des, uh, dieses Podcasts und die Antwort gibt es dann in der Bone-Zone. In der Bound zone um, Jay, reiß doch mal ganz kurz um, deine Stationen ab, uh, 60 Seconds or Less, um, im uh, Amateur- und Profisport.